0: 头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 IG 搜寻“挂眼头装什么”，划下底线。In your can， 追踪我们，所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们的节目内容的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哦。那我们的节目就快点开始吧。即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第八集。那在今天的主题开始之前，我们先来跟大家闲聊一下好了，闲聊一下最近的日常好了。对啊，我们最近好像都没有闲聊，都是直接切入主题。上一集好像有点有点严肃，所以我们这一集要稍微轻松一点。我觉得是因为我们很很注重那个时间，就很怕时间太长，所以都没有闲聊。但好像也没关系啊，我看大家很多人都会。神聊一下再开始嘛？你最近在干嘛？我最近我上对上上礼拜去了玉山，我觉得我回台湾之后真的很致力于很多户外的活动。玉山是我第二个百月，超开心。是吗？我看你们好像又是晚上去的哦。没有，那个是其实是为了看日出，所以看起来是晚上，其实是清晨啦。反正我也是回来之后才开始爬山嘛。但是我真的没有想过，我以为我会找到一群可能台湾的朋友。然后带我一起去爬山，没想到居然是认识就是外国朋友，然后跟外国朋友一起去探索台湾这样。然后我是真的，因为我是开始爬山之后才知道，其实有一些百岳其实是要申请入山证的。对，有一些地方，因为因为他们都会有那个山屋，就是你可以去住里面的那种山庄里面，哦啊、就你有睡觉的地方啊，就等于说你不用露营。然后他们会有床位，所以其实都要事先申请，然后要用筹钱的。像玉山、雪山、合欢山有吗？合欢山不用，像我们上次去就是不用，因为合欢山比较简单一点，所以通常大家都是去上面露营这样。然后比较高一点、嗯、更高一点的山，像雪山啊，然后玉山啊，他们就会有山屋，那你就要先事先一个月前就要申请，要筹钱。我是这次之后才知道，如果你申请玉山的话，听说超难抽的，因为它其实只有九十二个床位，然后听说会有一两千人抽，哎，我真的不知道。哦，对啊，因为玉山本来就不只是台湾人会去爬呀，很多外国游客来台湾的话也一定会去爬的地方。对，但是毕竟现在没有什么外国游客，其实是这个是我德国朋友那个时候帮我们申请的，就是抽签的时候，结果才发现其实是有外国人保留位。所以再加上现在根本就没有什么外国人来，所以你就刚好搭到这个便车。<笑>对，因为我之前就一个月前，我们就抽到的时候，我就有 p 剖我的现实，蛮多人回我的，很多人都想要去爬玉山，然后就问我说：“你到底怎么抽到？”他们都说：“靠，你有外国朋友，有外国朋友就一定会中啊！”<笑>我说：“那你们到底是抽了几次？”真的有五个人、五六个人回我吧，他们都和我说：“已经不是用次数来形容了，我已经等了半年了之类的。”哦，还有一个可能比较容易抽到，如果是有那种团体的，比如说什么学校团体啊，或是其他的一些团体，对，那这些的话。他们也比较容易会安排到，因为我们系上就会有很多类似的活动，会是老师组织的。然后那种通常可能那个学期就会预定好，说几月份的礼拜六、礼拜天呢要去爬，会组一个露营的队伍，就登山团啦。对对对，那种就比较容易中。那如果你是个人要过去爬的话，他们要排蛮久的。哎、欸，确实、欸，因为我这次去爬的时候，真的遇到的都是那些登山团，然后他们年纪都是大概就是我们爸爸妈妈那个年年纪。几乎啦，嗯、也有年轻人，但是偏少。嗯、然后我觉得他们的那个团就至少有十一二十个人左右，所以我觉得他们可能就是一申请，嗯嗯因为等于说人多嘛，然后你一申请一中的话，就是全部一起。所以对，然后所以像我们这种散散客就比较少，然后外国人就只有我们，虽然我不是啦，就是我带我的外国朋友上去这样子。反正我们每次去，因为我又是跟同一批人出去玩，然后每一次旅程的时候，其实我都发现他们超级依赖 Seven Eleven 跟全家的。哦，对啊，因为台湾的便利商店就密度很高啊，而且他们超级爱，就是不管是我们上一次去就是台东花莲啊，然后或者是这次去玉山之前，我们可能要买一些可能粮食什么之类的，然后他们都觉得就是。嗯 Seven Eleven 就是一个最万能的地方，然后他们常常就会跟我分享一些他们自己在原本的国家的时候，像美国啊，嗯、或者德国啊，韩国他是不用说啊，因为韩国我们都是亚洲嘛，对，就是德国跟美国的话， oh. 他们都会觉得就会跟我分享说哦，譬如说在美国的 Seven Eleven 都是通常都是 gas station。就加油站旁边就会有一个 Seven Eleven， 然后所以都会卖的东西就是小小的那种点心啊，嗯、或者是哦，我的美国朋友就一直强调说，他如果回美国的话，他一定会非常想念我们的三角饭团。他说，三角饭团真的是一个很棒的发明。我觉得台湾的便利商店有一点，呃，可是虽然说我觉得还是日本比较好吃，但是台湾的便利商店的东西真的很好吃，真的。而且要是二十四小时的，我觉得如果有去欧美国家住过的人。一定就会真的很想念我们的便利商店啊！而且我之前很夸张、欸，我之前还在台湾工作的时候，我可以整整一周都只靠便利商店结束我的午餐，就我的所有的午餐。因为我就有时候很忙啊，然后很忙的时候，尤其是夏天，然后我记得台湾的便利商店都会有出凉面嘛。台湾便利商店的凉面很好吃，我记得我那时候最喜欢 Seven， 有时候夏天会一个限定出的口味是泰式酸辣鸡丝凉面。你吃过吗？有吧，我应该都有吃过，但我没有什么印象，我只是都记得凉面都很好吃这样。嗯、哦，我特别喜欢这个口味，所以那个时候夏天的时候没食欲，而且中午台湾超热，我就只吃得下那种凉凉的东西或者沙拉，所以我都是去便利商店解决。反正我觉得亚只要是亚洲的便利商店，通常都很好吃，而且我们都会有很多。各种的微波食品可以选择，然后我觉得国外的话就不会像我们有这么多什么便当啊，他们顶多会有烤鸡吧，就是那种什么小鸡翅，就是有时候有之前有看到一个 YouTube 的影小食。嗯、对，就是他们还是会有那些热食物，是热狗啊，或者是那种小炸鸡，但是像我们这么多元的，有饭啊，有面啊，然后还有汤。各种选择是不可能在国外看到的、哦。对啊，但是我有点反对你刚刚说亚洲的便利商店都很好吃，因为我觉得中国的便利商店不好吃哦，中国真的不好吃啊！因为我之前刚刚到上海的时候，因为他们这边最多的便利商店就是全家或罗森。对，全家他们其实没有什么 s e v 很少很少，几乎没有的状况，<对>大部分都是。罗森，要不然就是全家，他们<对>蛮多罗森的。但是其实全家的话，在台湾也有嘛。然后我就想说，嗯，都是全家，那应该不会难吃到哪里吧。所以，我之前也是就刚来的时候，我就买过这边全家的那种什么。咖喱猪排饭吧，我想我应该跟台湾的味道差不多啊，就超难吃，就那个饭是干的。哎、欸，为什么我就已经完全遗忘了？我我这样回想起来，我在上海的时候，好像真的最常去的是 Lawson， 然后我对里面的东西也都很还好，好像没有什么特别有印象的，但是我也没有特别有印象说就是很难吃这件事情。所以各种都不好吃，你没有什么正面的评价吗？嗯，酸奶吧。可是酸奶本来就是他们这边的产品啊。如果你是说以同样的一个产品在台湾、日本还有中国都有的话，那中国绝对是垫底的。嗯、我这样讲会不会太绝对？当然是以我个人口味来讲啦。哎、欸，但是我真的没有印象哎，可见那边东西一定不好吃，不然的话我一定会有一些有印象的东西。但是我发现我没有印象，而且因为亚洲的便利商店<笑><對>就是什么都有卖。就除了吃的以外，虽然说我们刚刚一直在讲吃的，但就是便利商店方便，就是它什么都有卖。你只要想到啊，什么东西没有，第一个一定就是去便利商店。但是你在可能西方国家，他们的便利商店可能就只有一些比较应急的东西，日用品吧。我觉得真的去国外生活，嗯、我是说就是欧美国家生活过之后，像譬如说我去英国的话，他们的那种便利商店通常都是我们都会说是阿山店，就是很多印度人开的那种店，他的蔬果类啊或者是那些小东西都会比较便宜。其他的像他们就像英国的话，就没有什么 Seven e l e v e 或全家这种店。所以其他店的话都是那种超市，就像我们的那种丁卡维尤卡那种超市，哦嗯、只是它有分大小而已。但是你就不会看到像我们这种小小的这种 Seven Eleven 这种店，如果有的话，就是那种阿三阿三店。哎、欸，你看描述一下吗？我有点好奇，为什么一定是印度人开的呀？我觉得可能是因为伦敦吧，就是伦敦的移民很多，然后其实说不定不是只有印度人开的店，但是通常我每次跟他们的老板聊天的时候，他们的腔调都蛮重的，像我们家附近有土耳其移民的那一代，哦哦所以其实也很多店也是土耳其人开的。我会形容它是阿三店的原因，是因为它们的摆设都差不多，哦、然后每次进去的时候，我都觉得有种暗暗的感觉，就是就是那种像我们台湾那种干妈店的那种感觉啦，就是比较老旧一点。哦、他们卖的东西也都比较多是印度的什么卷饼啊，其实那些东西超市都买得到，但是你就会发现他们的东西那种酱料类的东西就会比较像是嗯、呃、像印度啊或者是那周边的国家的那些 sauce。那种像那种蛋啊，我记得买那种三十颗也才台币大概一百二十块吧，嗯、就是那种就是超便宜的。但是后来发现就是品质没有很好，然后你也会觉得说那边东西，嗯、因为你还是会有一个小小刻板印象嘛，就是觉得干妈点的东西其实它也不会卖过期的，嗯、但是你就会觉得说是不是品质的方面它不会放在冰箱里面保存的很好，你会觉得有一点小小脏脏的那种感觉，所以通常还是会去附近的超市买东西。哦、那韩国嘞？韩国吗？我觉得跟台湾最不一样的点是，像我的韩国朋友也跟我分享，他觉得对他来说 ，Seven Eleven 跟全家还是很万能，因为像我们，他就觉得那个交货便很方便啊。Uh, 你说寄快递，对他说，其实也会在韩国也可以这样子做，只是好像大部分都直接寄到家里，就不太会有就是。超商代收这个服务，我觉得台湾的便利商店最万能，的是你能想到任何事情都可以在 Seven Eleven 跟全家解决。然后我觉得这也跟欧美国家很不一样，你就觉得哇，其实台湾便利商店店员真的超万能的，就是一下要帮你影印东西，然后一下要帮你收水电，然后一下要帮你微波东西。你在国外根本就不可能呐、啊，就是 help yourself， 你自己买哦。你讲到这个，我就突然想到一件事情，因为像现在就是在中国这边的那个，呃，我可能不太知道其他城市啊，但至少至少在上海是这样，全家他们这边开始推行那种自动买卖，因为他们这边只要扫码就可以直接买单了嘛，所以他们就是设了很多机台。就像之前，我记得你那个时候还在的时候，有在家乐福看到过，就是那种机台，就自己扫码之后就结账，根本也不用别人服务你、嗯。有，我记得，我觉得其实这个是趋势吧。嗯、其实台湾也有一两家是这样的、欸，就有一家在市政府那边，但是我没有。那个好像是推无人便利商店吧，可是好像还没有办法在台湾完全普及。但是至少在上海，目前市区的全家大部分都有设这种机台。但是，就是我查了一下，其实南韩是整个亚洲里面便利商店密度最高的。其实不是台湾，是南韩。哦，这个我知道啊，台湾是第二吧？对。然后他们没有，他们有 Seven Eleven， 但他们的巨头是有一家叫 CU 跟 GS 二十五，第三名才是 Seven Eleven。这那他们会有卖什么比较特别的东西吗？就是韩国的话，我真的有一点忘记了。只是我就现在突然想起来。韩国就是有产草莓嘛，就像日本一样，他们很常会有三明治，会有什么草莓啊？哦、你知道吗？就是很浮夸的那种大草莓放在里面。对，所以韩国也有我知道。我那时候去北海道的时候吃超级多，当然还有那种很多泡菜的产品啊。然后还有一个就是很棒的，就是也是只有韩国才会有，就是那种炸鸡。但通常大家应该不会一直想要去就是便利商店买炸鸡微波来吃吧？我觉得大家就是直接去炸鸡店还比较比较 OK。那你知道，就是像我们亚洲国家这么普遍会有的 Seven Eleven， 你知道在欧洲其实是没有的，但是唯一现在有一个国家它有，你知道是哪一个国家吗？我不知道哎、欸，我以为欧洲都没有，我也很惊讶。但其实我没有去过那个国家，是我哥、我表哥去那个国家旅游的时候就拍给我看那个 Seven Eleven，、嗯、因为他也是两年之中都在英国都没有看过，他看到的时候超级感，超惊讶的吗？对，哦、那个在北欧，就是他在丹，他去丹麦的时候，感觉在欧洲可以看到 Seven， 也应该只能在那种稍微大一点的城市吧，小城镇应该也没有。哎、欸，但是我不知道他们 Seven Eleven 是不是24小时，应该不是，劳工的意识还蛮算是蛮重的，不可能让你24小时，就算他开的时间开得很长，他也绝对会给你。安排休息时间，那么长罢工的一个地方。对我觉得欧洲真的是，反正大家都去欧洲或是美国之类的地方的话，应该都会很想念亚洲的这个二十四小时的便利商店。也要看地区啊，像譬如说我待在伦敦的话，其实很多店都会开到蛮晚的，甚至我家旁边的那个大超市。阿斯达，它有几天也都是二十四小时的，对，还是会有二十四小时的店哦、喔，就是大超市，但是偏少。而且其他地区，如果说你是比较就是没有那么大城市的话，通常一定一堆欧洲国家的地方，一定都五点多就关了，好不好？然后你可能开到最晚頂，顶多七八点就一定关了，嗯、不可能像台湾，很多都甚至三点吧，也有那么早，只是偏少。就不可能会有像什么亚洲国家什么凌晨还可以去那买酒啊什么之类的，我觉得。然后我的就是外国朋友也就在讲这一点，他们的其他朋友都很羡慕，就是亚洲有这种文化。你说就是24小时、啊？对啊，就是你随时什么时候想吃东西，什么时候想要喝酒，你都可以直接走到你家巷口的 seven 就可以买。这在欧洲是不可能可以享受到的。我觉得这也是一个文化差异，也蛮有趣的。嗯，可是其实24小时这件事情，自己觉得可能对于当你是我们自己是消费者，我们一定觉得很方便啊。但如果你是便利商店，就24小时店家的员工或是老板的话，其实你会觉得很累吧？所以就是在欧洲不盛行啊。是啊，只是就是虽然也是轮班制，但是要上大夜班的人就其实真的很辛苦，虽然钱可能会比较多一点。对啊，就是你如果讲真的，就是。谁愿意上大夜班啊？如果不是因为有大夜班这个需求，根本就也不会有人要去赚这个钱啊。所以其实欧洲国家为什么会没有二十四小时的店？哎、欸，这是确实哎、欸。你知道，就是我在英国生活的那段期间，我很不习惯的是，我会忘记，我会忘记。星期天，对星期天，你因为我们的想象不是说，反正只要在亚洲啦，就是礼拜六、礼拜天就是冲业绩的时候嘛，所以其实一定不可能会有礼拜六、礼拜天就是提早关门这件事情。但是在英国的话，礼拜天一定会提早关门，因为他们觉得礼拜天是一个 family day， 所以通常连超市也都是五点或是六点就关了。所以我有时候会忘记，然后礼拜天的时候可能就走出去买菜之后发现，哎。没开，对，已经关门了，五点就关了。哦，可是我刚刚要讲的是那个法国，就是法国他们好像最近有在提吧，就是他们之前好像是这件事情是直接是违法的，你连做都不能做，不是说像其他国家还有一点弹性，法国是直接违法。嗯但好像最近有在讨论说要不要放宽限制，因为也是有一些法国人表示想要在他们规定不能营业的这个时间点继续工作、营业赚钱的嘛。嗯，对啊，这是一个文化差异。好了，那我们再聊聊其他的点，因为最近万圣节不是快到了嘛，然后我就突然想到了一个汉堡王广告，他就是在讲好像两三年前的电影吧，就是 Eat。他这一部恐怖片 ，Stephen King 的，然后他就是在揶揄麦当劳，因为麦当劳的形象不是小丑嘛，然后《It》的那个主角他也是一个小丑，然后汉堡王就拿这个当梗，就是在揶揄麦当劳，他就是在那个广告里面，就是让麦当劳出现在他那广告，然后排队在还没有开门的那个汉堡王那个门口，然后就等着要。等汉堡王开业之后，可以冲进去买汉堡王。然后我就觉得很搞笑。我觉得超多很讽刺的那种广告都超靠北的，<笑>就很瞎。而且我真的必须要称赞一下汉堡王欸，汉堡王真的很强。我们之后会在我们的 IG 上面更新那些照片或是影片，我觉得都非常幽默，<笑>对，就很搞笑。但我们今天要先聊聊一下每个国家的素食店。嗯，你自己最喜欢吃的素食店是哪一家？其实我还是喜欢吃麦当劳，哎，但是我就发现，其实每个国家的麦当劳都不一样。其实我自己觉得台湾的比较比那个英国好吃啊，<笑>我觉得还是会多少有点味道不一样吧，因为他们毕竟要做在地化、啊，对，且他们食材也都是在地取的，所以每一个国家吃起来不太一样。就可是以中国人来讲话，如果你说起麦当劳，他们应该说你如果说起素食店，他们第一个想到的不是麦当劳，是肯德基。哎、欸，我可以插一个话吗？可以、啊。他们说麦当劳是金拱门吗？对啊，他们说麦当劳是金拱门啊。但是金拱门所以，但我记得上面都会写麦当劳，所以是他们讲话的时候会说我要去吃金拱门这样子吗？不是，不是,是、欸，不是的，不是，不是，是因为金拱门是在嗯、呃，你记得之前。台湾不是有炒过？哎、欸，是炒过，就是有在讨论过一个话题，大概三年前吧，我忘记几了，反正大概二零一七还一八的时候的事情。其实台湾那个时候有讨论过这个话题，就是说因为那个美国的麦当劳他们要出售股权嘛，然后要让各个国家的公司去收购。嗯、那在台湾那个时候是有那个。就是，反正是国宾饭店那个集团的人收购掉了，所以那个时候，因为收购掉的时候，他们就有在讨论说，那麦当劳是不是要改名字了？哦，对，那其实其实中国这边他们会叫金拱门，也是一样的意思，就是好像也跟台湾差不多的时间。然后那个时候，他们在这边注册的名字还是叫麦当劳叉叉股份有限公司，就了解。对，后来才改改名叫金拱门。然后其实好像就还蛮搞笑的， oh. 就是他们那个时候在取这个名字，就是说要改名，在取名字的时候，他们反正就跟一直来都跟美国有点矛盾嘛，所以他们就沿用了就是内部也与麦当劳这个商标的一个叫法，就是叫金们“金拱门”。原来是这样，对。但是其实他们是一个故事、欸，哎，对，它其实是一个故事，还蛮搞笑的，就是有点赌气吧，本来就看不爽美国。能揶揄到美国地方，他们就要揶揄一下，然后就把它叫做金拱门了。讲到那个各地的素食店啊，我觉得我去英国的时候，超级无敌想念玉米浓汤的。你知道，你知道在英国是没有这个这个选项的吗？没有，中国也有、啊啊。然后就算有，我真的忘记哪里有玉米浓汤，但是那个里面的玉米浓汤是没有玉米的。我记得，我忘记哪个国家了。反正英国的话是没有这个选项，因为我本来就是有在前面某一集有说，就是我很喜欢吃就是亚洲的食物，然后因为我很喜欢吃热的东西嘛，所以每次我在台湾点麦当劳的时候，它的饮料我都要换成玉米浓汤，但是我去英国的时候我就没有办法换，因为没有这个选项，然后我就很难过。<笑>也还好吧，他们不是会推一些在地比较在地一点的一些饮料或食物嘛？因为像中国这边，他们就每一次配餐都是豆浆。我刚开始来的时候超不习惯，豆浆超超特别的，就是在在那个麦当劳里面有豆浆，就是蛮特别的。而且我觉得在亚洲的话，我记得在嗯、呃，我去韩国或者是去日本的话，我就记得他们的素食店啊、麦当劳之类的一定会有米汉堡的东西，但是在。就是在欧洲国家是完全看不到，完全哦，这很正常、啊、就是他们不是在亚洲还会推一些什么跟米饭有关的东西？对啊，但是很多地方都是，就是他们就是要融入当地啊。其实也不止麦当劳跟肯德基吧，应该大部分素食店都会做一些融入当地的。但是我记得我吃到比较特别是德克士，就是我之前去青海的时候，麦当劳很少看到，除了肯德基以外，最常看到的几乎大部分每个转角、嗯。转一下就会看到的，就是德克士。其实这还蛮少见的，但因为我在其他中国城市看到大部分都是肯德基，但是在青海，我真的看到最多的真的就是德克士。我就是仔细看了招牌之后，才发现它下面都写清真可食。清真对清真，因为他们那边很多回教啊，就是回族嘛。然后那个时候我就问了我们的司机小哥，因为司机小哥也是回族，<對>他说。你们等等，如果想要吃肯德基，因为我们突然有一天就跟他讲说，我们想吃肯德基，不想要再吃羊肉了。然后他说可以，那等等要去吃肯德基的话，我放你们在肯德基下，我去隔壁的德克士。嗯、我们就想说奇怪，为什么不要跟我们一起吃肯德基就好了耶？他是说他不能进去，他们很严，他们连进去都不可以，这么夸张吗？对，很夸张。他们说他们不可以进去，因为那个不是清真可食的。然后他得去旁边吃德克士，就问他说：“这边德克士跟我们平常在上海吃的德克士有什么不一样吗？”他说：“他们这边的德克士是连油都不用猪油的。”哦，反正就是每一个关卡里面就是都不能碰到了。嗯、对对对，他们吃的很干净。然后有一些国家就是他们可能不能吃猪或者不能吃牛的话，就会有很多素食汉堡。哦，我之前好像前一阵子吧，我看到越南的麦当劳。推出了一个新产品，是跟就是越南不是河粉很有名嘛，他就推了一个越南河粉汉堡，河吗？河粉汉堡，哦、嗯，然后我觉得超特别的，我想说他要怎么做啊？我没有办法想象诶，我也没有办法想象诶，因为我那时候只是刚好刷到一篇文章说，哦，越南的麦当劳要推一个新品是越南河粉汉堡，我就想说，哈，所以他是把面包换成河粉吗？还是、哎、就是河粉的味道？我好像没有办法想象。之前我去吃过北海道的麦当劳吧，他们那时候推了一个限定的产品，是巧克力派，巧克力口味的派，巧克力口味的，他们都会推出一些很特别的吧，应该也会推出什么抹茶口味啊之类的。哦，我觉得日本人真的在这一方面，我觉得赢台湾啦，<笑>因为我觉得很好吃，在台湾觉得麦当劳还好，但后来就是去日本吃了几次之后，觉得哇，好好吃哦。我觉得只要是日本做的东西，都会有很多那种小巧思。嗯。而且他们很会推限定产品，对，什么樱花，好像什么樱花虾堡之类的。樱花虾堡好像之前有看到过。哦、嗯，都讲到日本了，我们我分享一下那个汉堡王，日本汉堡王在，哎、欸，汉堡王真的很厉害、欸，哎，他每个国家都可以推出不一样的揶揄麦当劳的广告。日本的汉堡王啊，前一阵子就是在。麦当劳的某一家在秋叶原的店歇业的时候，因为那家秋叶原的店开了很久了，然后他歇业的时候就是放出了一个麦当劳叔叔鞠躬的广告。过没多久呢，汉堡王就出了一个也是他们汉堡王自己的人鞠躬的。头像，然后下面贴文就是文字，感觉很温馨，在跟麦当劳说什么“你辛苦啦、啊”什么什么的。但是，哎、欸，我觉得日本人真的在含蓄这一面，真的是在这边展现得非常的淋漓尽致。虽然说看起来好像很温馨，但是他放了一句藏头诗，然后那句藏头诗呢，简单来讲就是他翻过来是“我们的胜利”。就是很隐晦的在说麦麦当劳歇业了，那赢的就是我们。我想说汉堡王真的还蛮搞笑，我觉得有点靠背，超靠背，但是藏在里面啊，其实蛮有巧思的啦，连连这种广告也要有巧思。对，我觉得各个国家的汉堡王的行销部门真的蛮厉害的，就是在讽刺麦当劳的这一条路上，就做的非常的好。哎、欸，那你自己，就我们讲了这么多，就是不同国家的呃素食店啊的那种特色，那你自己有什么最喜欢的素食店或是便利商店吗？素食店的话，虽然说在中国最常吃的还是麦当劳，台湾也是最常吃麦当劳。但其实我自己最喜欢的还是摩斯哎、欸，摩斯那薯条超好吃。摩斯啊、哦，对啊 m 我觉得摩斯的那个红茶其实也蛮好喝的，<對>就不会太甜。我不知道为什么突然想到红茶，但是我还是最喜欢吃那种珍珠堡了，就是我觉得很干净。对，它珍珠堡也很好吃。然、no, 后反正中国没有摩斯，所以我就只能选我第二喜欢吃的麦当劳了。便利商店的话，其实我觉得还是 Seven 赢、欸、可是就是一样。遇到一样问题，就是在中国这边 Seven 没有那么普及，都是全家，所以大部分也都是选择进全家。哎、欸，我可以问一个问题吗？在中国的便利商店是可以印东西的吗？没有，不行。嗯，哦， oh. 突然觉得台湾的那个真的很方便，因为中国的便利商店大部分都很小，店面。很多都很小，根本就不太可能给你放硬表机什么的。那你自己嘞？我最喜欢的素食店的话，其实我也很喜欢吃摩斯，但是就有一个点，就是摩斯还是比较偏贵。<吧>比较起来，你懂吗？然后好，那我要说的都不是麦当劳跟汉堡王。其实我最喜欢吃的是那个 Shake Shack， 你有吃过吗？哦，我知道啊，上海有啊，可是它很贵，<对>在上海。对，上海超贵的。我人生中第一次吃到那个 shake shake， 之前我都会念 shake shake， 但是后来发现是 shake shock。我第一次吃的时候，其实我真的没有吃过正版的，就是正版的是美国的嘛。那是我第一次吃的时候，我印象深刻是在韩国吃的。然后那时候韩国也刚开，嗯、然后还要排队。然后我就有听我朋友说那边奶昔也很好喝，嗯、还有最主要是他的那个切丝牛肉堡超好吃。然后就印象很深刻。嗯、我在韩国的时候超级爱。嗯、呃，去上海的时候刚好要离开上海的那一个礼拜，就是他刚好新开大排长，就在那个新天地那边。嗯然后那个时候我就很兴奋，想说耶！我从我从韩国回来之后就没有再吃过 shake shack 了。我我在上海的话，我一定要去吃。结果我去吃的时候就有点小失望哎、欸，我不知道为什么，可能觉得好像是那个肉质吧。我觉得在韩国的整个 juicy 的感觉就是完全不一样。所以我我最喜欢吃的就是还是 shake shack， 因为在英国也有。但是我不知道为什么，我觉得韩国的特别好吃。我希望我有一天可以去吃那个正版的 s s h 轩沙，可能美国的是最正统的吧。然后我想要还要再另外分享一个，就是在英国吃的那个 Five Guys 你。你你平常吃配菜会有薯条的时候，就是是不是都是可能你点大的或小的，它就装的刚刚好？嗯，对。但是 Five Guys 给你的就是薯条，永远都会给你装满之后，外面的就那个纸袋它会再多倒很多。哈哈。<笑>多到<底 S 2> <對>很多給你，超级。该不会他们是因为炸太多了，然后也不想倒掉浪费？我不知道哎、欸，反正而且他们是那种大的薯条，然后觉得吃到超级饱。我有时候觉得说，好、啊、像是故意的嘛，只是好像一直都这样哎，所以我其实也很少一直吃，因为真的是太肥了。Anyway， 就是这两家我觉得都蛮好吃的，嗯、印象深刻。便利商店的话，我还是就是最爱我们的 Seven Eleven 啊，因为真的是太万能了，而且东西真的很好吃。对啊，我觉得台湾人都爱 Seven， 也不是说全家不好吃、欸、但是就不知道为什么就觉得 Seven Eleven 还是比较好吃。我觉得它好像也不一定是好吃、欸、就是最主要还是 Seven 真的最方便。对啦。但是其实真的是两大巨头啊，其实没有全家也有 s e v e 没有 s e v 也有全家这样子。但大部分如果全家跟 s e v e 开在一起的话，大部分人好像会先选择进 s e v 吧？哎、欸，对啊，这是为什么？还是我们个人的想法？如果听众有什么想法的话，也可以留言告诉我们自己喜欢的便利商店，或者是在国外你有什么便利商店的体验？嗯，好。那我们今天讨论就到这边。如果喜欢我们节目内容，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且在各大收听平台订阅我们。或是有什么想说的话，也欢迎到我们的 IG 划下底线 in your can 私讯我们或留言给我们哟。那我们就下集见喽，拜拜 <bye>。Bye bye